0: Esto es Radiografía Periodismo en Contexto El espacio de información Análisis y opinión
1: Cante, cante, siga cantando Siga cantando, de verdad que sí, oiga
2: Tantas, Susan, que eres fea y todo Pero se oye bien ¿Cómo? Así me dice el héroe nacional
1: Qué, qué piropo más raro Pero bueno, él, él la conoce, él tiene la fórmula Usted busque la fórmula no solamente de ser feliz usted Usted haga feliz a los demás Fíjese, ayer yo seguía en la cuenta de Susan Cómo probaba el mono, ella y su familia Y yo disfrutaba como si estuviera allí De eso se trata Cuando le decimos usted da y recibe Usted recibe el doble de la felicidad Cuando usted hace feliz a alguien Hombre, desde estar amargando a la gente, compartiendo noticias falsas, amargura, esto es un caos, no vamos para ningún lado, somos el último país en recibir la vacuna. No, no lo somos. Somos el cuarto país que ha recibido en América Latina la vacuna de Pfizer, por ponerle un ejemplo. Se lo digo solamente para compartirle una de las tantas frases que escucho que no son ciertas, pero que muchos repiten, 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 repiten. No, ahora, tenemos que aspirar a más y trabajar por más, pero eso sí en la medida en que seamos propositivos, positivos y tengamos fe. Pero siga cantando, siga cantando. Uh -huh. No se calle la boca como mi queridísima Susan, que estaba cantando y se cayó.
2: Aliméntese de cosas buenas. Usted en la mañana no agarra y hace una revoltura de cosas. Picante, pimienta, leche, huevo, revuelto, oh, chicheme, sopa y pata. Ay, Usted padre. no hace eso. ¿Por qué? Porque su estómago no va a recibir esa combinación de cosas potentes. Bueno, su vida... Es igual, aliméntela de cosas buenas. Mire, a veces estoy a punto en los chats donde empiezan a mandar los fake news de escribir, pero dije, no me voy a amargar. Así que lo que hago es ignorar absolutamente todo. Usted ignore lo negativo, aléjese de lo que le produce estrés, aléjese de la gente que, que lo pone en zozobra, en ansiedad, aléjese de todo lo que le quite la felicidad. A esta vida vinimos a ser felices. Para eso nos mandó papá Dios, pero depende de usted y de mí. Así que le invito a que hoy se empeluche. Como yo estoy empeluchada. ¿Verdad, mi querido Ustedes Hugo de felicidad, casi, de tranquilidad. Casi, casi.
1: ¿Cómo que se llama Digna, Federica? ¿Cómo que se llama no la sé, esposa de Hugo? No pero yo
2: estoy hoy Federica a, la, a la moda Peluche. de los New York, Hugo ¿Así? Enrique. Sí, señor. No, la moda del mundo. Y, 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 de, y pelajes el, Esto es lo que me merezco está, Y esto es lo que viene para mi vida Está
1: la moda del universo peluche Son las 7.32 minutos ¿Qué es
2: eso que suena?
1: No sé, pero... Llegaron los extraterrestres.
2: Con... extraterrestre no Mire, sé, pero hoy vamos a tener... Vamos
1: con la agenda de hoy, por favor
2: <risa> A José Batista Ferreira Él es médico alergólogo Del Hospital oh. Panama Clinic eh, Las alergias que va a producir la vacuna Producen o no o otras cosas, ¿no?
1: Oye, y estamos en cambio también de, 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 sí. de, 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 de temporada. Mucha gente con alergias, qué sé yo, ha disminuido porque usan mascarilla. De y todo eso hablamos.
2: O se las produce la mascarilla.
1: A otras se lo produce la mascarilla, o, tiene o razón. O piensan
2: y que tengo COVID, chuzo, tengo COVID. Bueno, vamos a hablar con el doctor José Batista. Después estará Arlene Calvo, ella es investigadora de la Universidad de South Florida eh, y es investigadora asociada al Instituto Gorgas. Así que vamos a hacer mucha docencia, Hugo. Y la pregunta de hoy está relacionada con lo que ayer hablamos aquí, usted Oiga,
1: ¿cree que se concreten las destituciones y sanciones a los que se vacunaron y no están en la primera línea de batalla contra la COVID-19? Opine usando el hashtag radiografía. Dice que será destituido. ¿Usted cree que esa, ese compromiso se convertirá en hechos? Ahí está abierta la oportunidad.
2: Y bueno, y todo eso surgió de las declaraciones de la viceministra. Y habló de Juega Vivo, Hugo Enrique.
1: Así es. Y
2: ahí se encendió el rancho. Pero Así bueno, vamos con los titulares. Juega
1: Vivo fue tendencia por varias horas. 7.34. Noticias. Los titulares.
2: Así titulan los diarios de la localidad a las 7.34 minutos. Presentan iniciativa que busca sancionar o destituir a quien incumpla plan de vacunación contra COVID-19. Juan Diego Vázquez, diputado de la bancada independiente. De la Asamblea Nacional presentó este anteproyecto de ley que busca sancionar a quienes salten del orden de la aplicación de las vacunas establecido por el Ministerio de Salud y a las empresas que contribuyan a una entrega fraudulenta. Las sanciones aplicables son una multa de 5 mil dólares, la destitución del cargo en caso de ser funcionarios y hasta la pérdida de la idoneidad para los trabajadores de la salud. La iniciativa busca obligar al MinSA y a la Caja de Seguro Social a presentar una rendición de cuentas cada dos semanas sobre el avance del proceso de vacunación.
1: Trasladan primeras dosis de vacuna contra COVID-19 hacia provincias centrales Bocas del Toro y Darien. Las dosis fueron transportadas en aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval desde el aeropuerto Panamá Pacífico. En cada provincia fueron recibidas por equipos de operación conformados por gobernadores, enfermeras, directores, directores regionales del Ministerio de Salud y funcionarios de los estamentos de seguridad. El Ester Cárdenas coordinador aéreo y marítimo de esta operación Panamá BAC 19 dijo que este viernes 27 de enero se han de distribuir dosis en dos aeronaves hacia la comarca Nave y las provincias de Veraguas y Chiriquí.
2: Siete de la mañana, 35 minutos. Panamá realiza emisión de bonos globales por un punto de 2.450 millones de dólares. El Ministerio de Economías y Finanzas informó que Panamá incursionó en los mercados capitales internacionales a través de la reapertura de los bonos con vencimiento en los años 2032-2060, esto como parte del Plan de Financiamiento para la Vigencia Fiscal 2021. Panamá realiza esfuerzos para manejar la crisis fiscal que ha provocado la pandemia del COVID-19, haciendo una reestructuración de su presupuesto priorizando salud, asistencia social y seguridad
1: Nos asomamos al mundo porque el presidente de Estados Unidos Joe Biden acelera la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos eh, el demócrata considera que no tiene tiempo que perder en la lucha contra el coronavirus, por lo que firmó 10 órdenes cuyo objetivo es impulsar una estrategia nacional que desarrolle el aumento de vacunas y pruebas, además de sentar las bases para la reapertura de escuelas y negocios. Biden, de 78 años, espera convencer a los congresistas republicanos de que aprueben un nuevo paquete de estímulos de 1,9 millones de dólares destinado a amortiguar los efectos de la pandemia en la economía. Hasta aquí, los titulares. Los titulares. Son las 7.37 minutos, vamos rápidamente con nuestro primer invitado, se trata del de doctor José Batista Ferreira. Él es médico alergólogo del Hospital Panama Clinic. Doctor, muy buen día.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, bienvenido a Radiografía.
2: Aquí está con dos Gracias. alérgicos, para que sepa. Así que vamos a, a manejar este tema al dedillo. Usted sabe, doctor, que eh, yo, yo tengo esos episodios de alergia muy parecidos a los de Hugo. Probablemente los de él son un poco más fuertes que los míos. Y siento que en esta época de pandemia, muchas personas que no eran alérgicas, ahora lo son. o Otras que eran alérgicas, ahora tienen la alergia un poquito eh, más severa. La mascarilla, eh, el uso muy frecuente del alcohol... Y, y a veces la gente me reseco la garganta y ya empiezo a decir, tengo COVID, tengo COVID. Entonces, obviamente, cuando están estos cuadros alérgicos, te congestionas. Entonces, muchos de los síntomas pueden ser similares. Y me gustaría como que arrancáramos por allí para, para decirle a la población lo muy similar que pueden ser algunos síntomas y que definitivamente algunas personas pudieron desarrollar un cuadro alérgico. Gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, mira, lo que estamos viendo actualmente es que las personas están pasando más tiempo confinadas en sus hogares. Esto ha pasado desde marzo hasta la fecha. Ese es un factor importante. ¿Por qué? Porque los aeroalergenos, o sea, las sustancias que producen cuadros respiratorios alérgicos, se concentran más en los lugares cerrados, o sea, en el domicilio, en las oficinas. Entonces, el que no era alérgico, quizás ahora está más expuesto a a este tipo de alergenos, como son el ácaro del polvo, las esporas de hongos, las personas que tienen mascotas dentro de la casa. Entonces, estos alergenos van a generar, en, la, en los pacientes que ya eran alérgicos, van a empeorar. Y en los que no eran alérgicos, pero estaban a punto de serlo, pues empiezan a tener molestias, destornudos, congestión, picor, descarga nasal transparente por la nariz, picazón ojo rojo, incluso sensación de una molestia o si sea, una flema en la garganta que le dicen carraspera otras personas pueden tener falta de aire todos incluso eh, molestias como picazones el cuerpo eso es por el confinamiento pero luego también estamos limpiando mucho más seguido el domicilio estamos introduciendo el cloro el cloro, estamos introduciendo quizás más dosis de el famoso mistolín o productos que se utilizan como el alcohol nebulizado, entonces todas estas partículas que antes no utilizábamos Estamos utilizándolas de manera muy frecuente y además en concentraciones más altas, porque las personas parece que si le echan más cloro al agua o más vitolín al agua, entonces parece que va a limpiar más y lo que están haciendo es elevando las partículas químicas volátiles en suspensión en el hogar. Y esto va a generar entonces cuadros de hiperreactividad de la vía aérea, o sea, resequedad, tos, congestión nasal, síntomas muy parecidos, ¿verdad?, al, al COVID. Ahí entonces, está el detalle. También.
1: Sí, ahí está el detalle, doctor. Síntomas muy parecidos a los del, del COVID. ¿Cómo puede diferenciar entonces una persona para que no caiga en pánico y piense, ah, tengo COVID, pero al mismo tiempo claro. no se descuide porque tiene una alergia? ¿Cómo diferenciar entre el uno y el otro?
0: Ok, primero, el que tiene una alergia tiene síntomas recurrentes, o sea, ella viene presentando síntomas parecidos a los resfriados y se no es posible que yo esté resfriado siempre. O sea, él ya tiene algunos antecedentes de que siempre se levantaba o amanecía con la nariz congestionada y a, y a lo largo del día esa sensación iba desapareciendo, ¿no? Ahora, si usted tiene un cuadro de coronavirus sintomático, porque acuérdense que también hay un porcentaje importante de personas que son asintomáticas. Entonces, los sintomáticos pueden tener pérdida del olfato y pérdida del gusto. Eso es algo diferencia bastante entre eso y un cuadro alérgico. ¿Okay? Pueden, ambos pueden tener congestión nasal, estornudos, descarga nasal eh, como transparente, carraspera, pero el coronavirus puede tener incluso sensación de rompehueso o nosotros le decimos también osteomialgia sensación que te en todo el cuerpo, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, incluso dolor abdominal, falta de aire. Entonces, tenemos un cuadro con fiebre, con fatiga, con cefalea, con dolor de cuerpo, puede cursar con problemas digestivos y pérdida de olfato y al gusto, versus el cuadro que no tiene fiebre, que solamente se concentra en la vía aérea superior.
1: Ahora, doctor, ahí queda claramente establecida la diferencia. Sin embargo, usted dio un detalle que, que me recuerda a lo que me han dicho algunas personas. que, Oye, resulta que ahora soy alérgico. Es decir, usted habló... De, de, de síntomas como una persona que permanentemente pareciera que estuviera resfriada. Y hay gente que ahora me ha dicho, oye, parece que soy alérgico. Lo ha descubierto durante este periodo de tiempo.
0: ¿Por qué se da ese fenómeno? Ese fenómeno se da porque antes usted no pasaba tanto tiempo en su casa. Pero ahora, como está pasando mucho tiempo encerrado, tienes más ácaros del polvo porque están dentro de la casa. Tienes más esporas de hongos. Tienes más epitelio del animal. O sea, hay gente que vive con perros, con gatos, con loros. Uh -huh. Y también tienes más partículas químicas en suspensión. Entonces, estas cuatro o cinco sustancias que están concentradas más en los lugares confinados, o sea, en tu domicilio, aumentan. Entonces, antes quizás tú estabas tolerando un mínimo porque salías, estabas más tiempo fuera en la calle, en el supermercado, tu trabajo, estabas en distintos ambientes. Pero ahora tu sistema respiratorio está inhalando mucho más sustancias y ahí es donde tu sistema inmunológico dice bueno, hasta aquí toleré y ahora voy a empezar a desarrollar una alergia. Ese es el punto clave. no
2: Y esa es la razón principal por la que muchos han estado eh, pidiendo a las autoridades el poder que la gente esté en espacios abiertos. Más allá del tema de, de los contagios de COVID, que está demostrado que en espacios abiertos es mucho más difícil que te contagies, también esto va a beneficiar eh, el tema salud, como lo ha dicho el doctor. O sea, y es muy cierto, y la gente se ha vuelto fóbica. Y yo conozco varios cerquititas de mí. A cada rato el alcohol, se bañan en alcohol, están los productos que también se usan en las tortuguitas, como digo yo, o estas pistolas para nebulizar y sanitizar, eh, que definitivamente pueden provocar un cuadro alérgico que la persona no tenía. ¿Sabe que Ayer yo me desperté, doctor. Y yo decía, ay, me quiero resfriar. Yo me conozco al 100%. Y como a los 20 minutos yo estaba totalmente congestionada. Y yo en el momento dije, COVID. yo dije, no, eso no es COVID. Negado, cancelado. Ya como a las 10, 11 de la mañana, ya respiraba. Y otra prueba que hice, que me resultó, es que cuando estaba congestionada me tiré mucho perfume. Y sí sentí el olorcito allá lejito, al pero lo sentía. Entonces creo que, que son detalles que uno como persona tiene que aprender a conocer de su cuerpo y más si es una persona con cuadro alérgico. Ya en la tarde no tenía absolutamente nada, así que eso se fue. Si me hubiese quedado con eso, entonces hay que hacer lo que dice el doctor eh, y si suman otros síntomas, irse a hacer la prueba de COVID. Ahora, doctor, con todo este escenario que tenemos, ¿cuál sería la receta, la dosificación que cada persona... Porque creo que vamos a vivir con estos hábitos de limpieza por mucho tiempo más. Eh, ¿Cuál es el uso adecuado del cloro en casa? Eh, ¿El uso adecuado del alcohol? ¿El uso adecuado del isol, Porque eso es que tiran por todos lados hasta que uno siente que eso se le va por aquí por la garganta. O sea... Eh, ¿Qué es lo normal que uno debe usar y está en realidad protegido para no abusar?
0: Ok, esa, esa pregunta es muy interesante porque usted tiene razón. En mi consultorio yo veo personas que llegan con una bomba echando a todos lados <risa> y están, están inhalando, es como si estuvieran fumigando con una, una bomba de, de que usan los, los agricultores. Entonces nebulizan todo y, van, y lo que están haciendo es aspirar, enfermarse más porque son químicos, que al final son irritativos, entonces van a producir o alergia o una hiperreactividad de la vía aérea, entonces terminan enfermos es por una limpieza excesiva. Entonces, mire, el tema del coronavirus depende de dónde está usted, qué tanto ventila su hogar y lo más importante es que usted use una pantalla y una mascarilla, porque eso va a disminuir no solamente la posibilidad de que usted lo inhale, sino que va a disminuir la carga viral. O sea que si usted está liberando carga, va a ser mucho menos. Y la otra persona, si se expuso, va a recibir mucho menos carga viral. Por tanto, va a ser una enfermedad más leve. Entonces, eso es lo importante. Estar limpiando cada media hora o cada, todos los días es un absurdo. Porque usted en su domicilio, no, esa es su burbuja. Usted no introduce personas, salvo las personas que viven allí. Y esas personas, cuando salen, llevan su gel alcoholado. Mire, es mejor gel alcoholado que el nebulizador o que el spray líquido mucho mejor, y el gel alcoholado al 70%. Cada vez que usted se echa el gel, después de tres veces que usted se coloca el gel en las manos, usted tiene que lavarse con agua y jabón, porque si no pierde el efecto. Entonces, el 70% es mejor que el 90%, porque si usted echa un spray o nebuliza, quedan partículas en suspensión y termina usted o con una conjuntivitis irritativa, o sea, le arde los ojos, le arde la garganta, tose y empieza a tener síntomas parecidos al covid entonces, yo recomiendo que utilicen gel alcoholado no utilicen nebulizadores, echárselos a cada rato, bañarse el, el celular. Entonces, es manos con el gel alcoholado y cada tres veces jabón. Pantalla, mascarilla, distanciamiento a seis pies, ¿verdad? Y si va a estar en un lugar, por ejemplo, en su domicilio, ventilarlo cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para tratar de eliminar algunas partículas que queden por ahí. Pero dentro de su casa no está el problema, así que yo recomiendo que usted limpie con sus productos habituales. Si va a limpiar el piso con mistolín, es la tapa que dice la concentración en la etiqueta. No 10 tapas más porque vas a limpiar más. Y cuando usted pasa y, y, y trapea el piso, tiene que volver con un, con un balde de agua y darle otra repasada. Los baños... Usted puede, puede tomar y regar músculos, patopurífrica, etcétera, pero en las concentraciones que dice la etiqueta, si usted va a utilizar el cloro, es una cucharadita y entonces cuatro litros de agua, no mitad agua, mitad cloro, porque se va a enfermar. Entonces, y exactamente, y, y cuando van a la ropa también, le echan la mitad del tarro de, de, de jabón líquido y la mitad del tarro de suavitel entonces terminas con ropa sí. impregnada con muchos químicos y te va a dar exactamente igual, y, perdón o sea y la que decía, limpiar sí. habitualmente cada dos o tres días la casa y si es una casa Do muy numerosa, sí. los baños
2: Doctor, miren, los dos nos reímos porque aunque la gente no lo crea todos tenemos a un familiar extremadamente extremadamente psicótico con esto o sea, y, y, y es verdad, después usted queda con una alergia horrible, le pica todo porque le empieza a dar picazón. Hay gente que desarrolla las ronchitas, un ton de cosas. O sea, de verdad que eso tiene consecuencias. Hugo, uh, ¿usted iba a decir algo? No, no, es
1: que eso me ha dibujado una persona que conozco muy bien, que está muy cerca a mí, que va a poner una tapita porque es lo que dice la instrucción, pero dice, mejor pongo dos para estar segura. Así es la heroína nacional, ¿no? Eh, pero, doctor, yo quisiera, ya que estamos en los minutos finales, de, de verdad que me encantó esa orientación. Eh, compartirle una eh, información que eh, reproduce el doctor Eduardo Ortega Barría en su cuenta de Twitter. Dice, estadística de dos días de vacunación indica 77% de vacunas planeadas para ser administradas han sido distribuidas y que 67% han sido aplicadas. Y aquí es donde viene el detalle, con 30 personas rechazando la vacunación, 18 en Panamá y 9 en Bocas del Toro. Dos reacciones adversas, temprano pero bien. Así énfasis en el último, los últimos renglones, las últimas palabras, porque eh, hay reservas de parte de algunas personas por las reacciones que ya se han dicho, las reacciones anafilácticas y demás eh, que causa Pfizer eh, y que ya vemos el porcentaje que ocupa en Panamá. ¿Qué orientación da usted a la ciudadanía en, en este tema? ¿Qué tipo de previsiones debe tomar? O si la salida es como dicen algunos, no, 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 yo no me vacuno hasta que... San Juan agacha el dedo, como decía mi abuela.
0: Ok, mire, esto es una cuestión de riesgo-beneficio. Usted va a tener una reacción grave o anafiláctica, una reacción alérgica grave por la vacuna, 10 a 11 personas por un millón de dosis. Dicho de otra manera, una reacción por cada 100.000 dosis. Eso es extremadamente bajo la posibilidad de que usted haga una reacción. Y en todos los lugares donde se aplica la vacuna hay adrenalina o epinefrina. Entonces, la reacción ocurre en, la primera, en los primeros 15 minutos o media hora y tienen adrenalina que revierte esto fácilmente. Contrarreste esto, o sea, 10 reacciones por un millón de dosis puestas versus que usted tenga un 2.3% de mortalidad. O sea, nosotros tenemos 30 millones, 30, millones, eh, 30 millones de dosis puestas. Imagínese, es muy extremadamente raro que usted tenga una alergia. Entonces, severa. Que usted se le hinche el brazo, haga un poquito de fiebre, haga una especie de resfriado los días posteriores, está bien. Pero pónganse la vacuna porque eso es seguro. Es una vacuna que no tiene el virus, es una vacuna que tiene un código hecho en un laboratorio que lo introducen en sus células y su célula en el citoplasma, ni siquiera afecta al núcleo o la parte genética. Su misma célula en el citoplasma fabrica la proteína y le da al sistema inmunológico la proteína para que el sistema inmunológico genere las defensas las células y los anticuerpos, para que usted esté preparado para cuando le dé el coronavirus. Entonces, es mucho más frecuente que usted tenga un evento adverso grave porque usted se contagie del coronavirus a que usted haga un evento adverso grave que, por ponerse la vacuna. Entonces, la, la, las realidades están allí. Es muy, muy difícil que usted haga una reacción alérgica. Entonces, todos se pueden vacunar aunque sean alérgicos. La única contraindicación es que usted tenga una alergia al polietilenglicol o que usted haya hecho alergia a la primera vacunación que le pusieron porque son dos dosis. Eso es muy raro. Y el polietilenglicol, imagínense que yo en mi consulta no hago ese, ese estudio porque eso es extremadamente raro. El polietilenglicol está en medicinas, está en cremas, está en cosméticos, está en detergentes, está en insecticidas, está en laxantes, está en un sinnúmero de, de sustancias que usamos en el día a día. Entonces, yo no conozco una persona, he visto una en mi vida, que tenga alergia a todas esas cosas. Entonces, sí. esa persona sí se tiene que ir a argolón a hacer el estudio para ver si tiene alergia polietilenglicol. Pero como le dije, es extremadamente raro. Entonces, no existe contraindicaciones, incluso si es la vacuna de Pfizer, que es RNA mensajero, o sea, no es la partícula del virus, los pacientes inmunosuprimidos se la pueden colocar, porque estuve viendo algunas guías que estaban equivocadas. Los pacientes que tienen cáncer, que tienen tratamiento inmunosupresor, que tienen VIH, esas personas que tienen el sistema de la defensa disminuido también se pueden colocar la vacuna de Pfizer o la Moderna porque esas tienen RNA mensajero, no tienen partículas
2: del virus. Mira, ha sido muy orientador escucharlo. Creo que va a tener que regresar doctor José Batista eh, porque va a ser sumamente importante después que pasemos el COVID porque lo vamos a pasar. Vamos a quedar muchos con cuadros alérgicos más severos. Los que somos alérgicos seguiremos con nuestro fiel compañero o compañera de todas las mañanas y las noches y va a ser importante hacer docencia, doctor. Así que, gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias. Gracias
0: a usted, Que tengan buen día.
1: Lo bueno es que estas palabras causan una alergia. Y es alergia al miedo. Esa, esa, eso sí, que usted sea alérgico al miedo. Esa es una buena alergia. Tanta orientación de gente que conoce sobre el tema. Son las 7.54 minutos. Primero Dios el lunes. Volvemos a estar juntos otra vez. Acá hacemos una pausa. Y fíjese que, fíjese que cerramos hablando... De, de vacunas, de la vacuna Pfizer específicamente Y seguimos orientando aún más sobre este tema Porque ya usted conoce las cifras ninguna Ninguno de los números que le dijimos dice Bueno, salió alguien con tres piernas, cuatro brazos Dos cabezas de la vacunación Por lo menos hasta ahora no Pero ¿qué nos transmite todo esto? Será en muertes el bloque?
2: también, ¿no? Que es que no? otra de las cosas oh. que la gente tiene temor Va a estar con nosotros la doctora Arlene Calvo Ella es profesora e es investigadora, es investigadora de la Universidad de South Florida ¿De dónde? Eh, South Florida, okay. South Florida, Hugo okay, okay. Okay?
1: Me gusta su inglés.
2: Exacto, investigadora también del Instituto Asociado Gorgas eh, Una persona con eh, la idoneidad perfecta para hacer docencia esta mañana
1: Luego de la pausa conversamos con ella, no se vayan